0: Capacidade. Quando pensamos nessa palavra, a conexão imediata que fazemos é com o poder de uma produção e de entrega de alguém. Mas, na prática, quando imaginamos alguém plenamente capaz de conquistar seus objetivos, ser referência no mercado de trabalho ou estar em destaque frente a qualquer situação, tendemos a imaginar alguém dentro dos padrões. Dificilmente, a imagem de alguém com deficiência vai representar tudo isso. Mas, já parou para pensar o porquê? Talvez você nunca tenha se perguntado por quê. Afinal, desde sempre, você simplesmente sabia que as coisas eram assim. Ou, talvez, você já tenha se questionado. Talvez você seja uma dessas pessoas com deficiência que quer entender o porquê outras pessoas como você não são imaginadas nessa posição e realmente não alcançam essas posições. É sobre isso o Trampapo de hoje. Vamos ter uma conversa de como podemos romper com os preconceitos que cercam as pessoas com deficiência, que as deixam fora das empresas e das comunidades. Vamos criar novas noções do que é ser capaz, tanto no mercado de trabalho quanto na vida.
1: Aperto aumenta o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampar A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto
0: Olá, eu sou a Ana Paula Chongani, sou criadora nas redes, empresária de moda, apresentadora e mãe. E vocês sabem que o Trampapo busca em todos os episódios ser acessível. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição desse e de todos os episódios em texto ou em libras no nosso site. Eu vou fazer uma autodescrição para que vocês me conheçam melhor e os nossos convidados farão em seguida. Bom, como eu disse, eu sou a Ana Paula, eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos, curtos e escuros, olhos escuros, corpo volumoso. Hoje eu visto uma, um vestido laranja, sem maquiagem, estou gravando no meu pequeno closet, porque a gente está aqui no meio de uma pandemia. E vocês, quem quer começar se apresentando, dizendo o que faz e fazendo sua autodescrição?
2: Bom, eu sou a Tati Henneman, eu tenho 30 anos, eu sou engenheira, eu trabalho na Natura há sete anos, eu sou hoje gerente de distribuição, atendo aí... São Paulo e os Estados do Sul. Eu tenho um cachorro, o Pipo, que eu adotei <risos> quando eu morei lá em Recife. É, eu amo yoga, eu amo cantar, e minha descrição é que eu sou branca, olhos castanhos, cabelos cacheados, hoje ele tá preso aqui no meio rabo. É, eu sou alta, eu tenho 1,70 e eu estou vestindo um vestido preto e branco de manga comprida.
3: E você, Beto? Bom, gente, eu sou o Beto Maia, tenho 32 anos, sou de Belo Horizonte. Eu sou um homem branco, com 191 de altura. Tenho cabelos cacheados, os olhos verdes, uma barba por fazer... Pele branca. Hoje eu tô usando uma camiseta azul escuro. Tô gravando aqui no meu escritório, bem recluso também.
0: Acho que vocês sentiram falta do meu companheiro o Rick, o Ricardo. Mas ele está nas redes sociais de Trampapo, curtindo e comentando os comentários de vocês. Bom, pra começar… Eu acho que um bom início de conversa é a gente falar sobre capacitismo Capacitismo, inclusive, é um termo que muita gente não conhece E eu sempre digo que pra gente mudar as coisas, pra gente mudar as questões É primeiro preciso colocá-las na mesa, é preciso enxergá-las Então capacitismo é o preconceito e a opressão contra as pessoas com deficiência Partindo de um princípio de superioridade de quem não tem deficiência Sobre a ideia de incapacidade das pessoas que têm deficiência nossos preconceitos, eles não são inerentes dos seres humanos Eles não acontecem do nada Não é algo incontrolável, nem nada disso Nós somos ensinados o tempo todo De forma consciente ou inconsciente A sermos preconceituosos E com as pessoas com deficiência não é diferente Reproduzimos certas ideias que prejudicam essas pessoas Ao longo de toda uma vida Isso gera um monte de consequência Como, por exemplo, dificuldades no desenvolvimento de habilidades sociais Devido à exclusão nas relações internacionais Muitas vezes, naturalmente, rola uma superproteção dos seus familiares. Dificuldade em se educar e se qualificar, seja pela exclusão ou pela inacessibilidade urbana das nossas cidades. Falta de recursos das famílias para se organizar, para proporcionar também esse aprendizado. E tudo isso constrói crenças limitantes em todo mundo, que por vezes pode até é, serem reproduzidos pelas próprias pessoas com deficiência sobre o que elas podem e devem, sobre Sobre o que elas podem ou não conquistar. Por isso, eu quero que vocês me ajudem aqui nessa primeira pergunta. Falei tudo. O que falta? O que é capacitismo para vocês? Como vocês podem complementar essa informação? E como que isso afeta a vida das pessoas com deficiência em todos os âmbitos? Vamos começar com o Beto.
3: Bom, eu acho, eu acho assim, que a descrição para mim está perfeita. Eu acho que não tem, não tem muito o que acrescentar. Então, eu vou partir mais para a pro vivência que eu tenho em relação a isso. Eu vejo o capacitismo ali voltado diretamente ao, ao mercado de trabalho, assim, dizendo, né? É, ele me afeta desde quando... Eu perdi a perna muito novo, né? Acho que eu tenho que falar isso primeiro. Eu perdi minha perna, eu tinha dois anos de idade. Então, assim, eu cresci acostumado a fazer as coisas sem a perna. Então, esse costume veio meio que me deixando com calos ao longo do tempo. Então, eu entendia que a minha escola não ia ser 100% acessível... Que as atividades que eu fazia na escola também não iam ser 100% acessíveis, por mais que alguns professores é, tentassem fazer essas adaptações, principalmente em relação à educação física, que eu sempre fui dispensado, mas eu fazia questão de participar porque eu queria estar ali no meio, né? Então, já machuquei muito, já quebrei muita perna mecânica, já matei aula em cima de árvore, eu. uma criança comum, assim, né? Então, fazia as artes que, que, que tinha que fazer. E. Pequenas barreiras que, que que iam aparecendo assim, né? Então, de, de achar que essa questão da dispensa da educação física, de achar que eu tinha necessariamente que ser dispensado da educação física sem tentar antes fazer uma adaptação ou propor alguma atividade ali, ou tentar é, me incluir efetivamente ali para que eu pudesse participar junto com todo mundo, era mais que era uma imposição minha, né? Da parte da minha mãe era sempre assim, ah, deixa ele fazer. Se ele machucar, do chão ele não passa. Então, eu gostava muito. Mãe, é. mãe e eu E eu achava minha mãe é sensacional quando ela fazia esse tipo de coisa. Que, tipo assim, você quer fazer alguma coisa? Faz. Se você machucar, tudo bem, sabe? A, acontece. Não, não vai ser uma coisa do tipo, você é de vidro. Que eu vejo que acontecia muito no, no, no período de escola ali. Tipo assim, não, não, não faz isso porque senão o Beto vai machucar e tal. Tá lá, o Beto não pode jogar futebol americano porque é um esporte violento tá, mas eu queria saber como é que era jogar futebol americano porque era a novidade que tinha lá então assim era muito dessa questão atitudinal que tinha na, na época da escola eu sempre me impus muito para conseguir participar ali, mas eu tinha uma, uma base familiar que era diferente de, de da realidade de muitas pessoas, né então eu, eu reconheço que eu tinha, tinha esses privilégios aí de ter a essa, essa estrutura muito bem em casa, né e quando eu fui passando pro o mercado de trabalho, quando fui ficando um pouco mais velho, não é, eu sentia que quando eu entrava em alguma empresa ou alguma coisa assim, tinha eu era muito questionado, não diretamente, era sempre aquela coisa muito velado do tipo se realmente é capaz de exercer é a função que, que você foi contratado, né? então era muito questionado, era pontuado, meus erros eram muito pontuados ali em, em voz alta para todo mundo ouvir, não era uma coisa tipo senta aqui, vamos conversar. Tal coisa precisa Era uma melhorar. Era é. Era, tipo uhum. assim, todo mundo na sala. Tipo, eu já tive situações que eu tava num cliente atendendo eu, e o, o cliente, eu sentava no, na, numa ponta da sala, ele sentava lá no fundo, dele gritar lá do fundo, ou, oh, tá errado aqui, sabe? Tipo, tinha sempre muito disso, assim, de pequenas coisinhas, de, de pontuar de, de maneira errada, de, de vir falar comigo com pisando em ovos, assim, achando que, sei lá, talvez eu não fosse compreender, que talvez eu não quisesse ir na festa da empresa, porque era uma coisa meio baladinha, eu não ia tentar ficar muito tempo em pé. Mas aí eu participava de todas, eu sempre quis, sempre gosto de estar no meio da bagunça, assim. Um dos principais problemas que, que me acompanham né, até hoje. É, hoje em dia eu consigo me impor mais e falar mais, não, manda pra mim que eu faço tal. As pessoas começam a me dar mais. É, ter mais confiança no que eu faço, igual né? eu, eu deixo no meu currículo, que eu quero ser uma referência de implementação de, de acessibilidade web. Né? Eu, enquanto programador, eu quero que a internet seja um, um, um lugar democrático, todo mundo tem essa informação. Eu achei maravilhoso que o podcast já é transcrito. Eu falo assim, ah, que, que ótimo, que eu não preciso nem, nem pedir para que isso aconteça, porque já tem esse cuidado <risos> e eu acho isso muito importante.
0: Maravilhoso. E você, Tati?
2: Bom, eu acho que a palavra. Que o Beto usou, né, que é um, um preconceito mais velado, cabe muito aqui também, né? complementando. Porque eu, eu não consigo pensar numa situação muito explícita né? De, de um preconceito assim muito escrachado. Mas são essas pequenas ações do dia a dia que a gente precisa ir trabalhando. É um trabalho contínuo, diário, e a gente, num ambiente... Eu, eu sou gestora de um dos centros de expulsão da Natura, que é o mais inclusivo, né? A gente trabalha hoje com um percentual de 21% de PCDs lá, e é muito mais do que o um número, porque é um número que a gente precisa ter muita qualidade, e quando eu falo qualidade, é exatamente isso, é você vencer o preconceito de todo mundo, é vencer também todos os conceitos que vêm com isso, e mitos, não só dos outros, mas da gente, né? Porque... Cada pessoa que está lá tem uma individualidade que a gente, como gestor, precisa aprender e dar condições, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho que apoie tudo e que uhum. hoje eu percebo que, depois de anos, a gente fazendo esse trabalho funciona muito bem porque as pessoas que entram novas, elas vão absorvendo muito mais esses conceitos porque todo mundo do Centro de Instrução, todo mundo do CD...
0: Que bom que a Natura já está super avançada nesse quesito. Mas, infelizmente, não é a realidade de todas as empresas aqui no nosso país. Escutem essa. Toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada pela chamada lei de cotas a ter de 2% a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. Porém, como muitas das leis aqui do Brasil, não tem fiscalização. Qual é o resultado? Após quase 30 anos de vigência da lei, ainda é comum encontrar empresas que não cumprem essa determinação. Apesar do IBGE apontar que 6,7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, os dados da Relação Anual de Informações Sociais mostram que apenas cerca de 1% das pessoas com deficiência têm empregos formais no mercado de trabalho. Ou seja, é um número absurdamente baixo. Bom, já deu para perceber que a gente tem aqui um problemão. A gente até tem um incentivo que é obrigatório mas ele não é suficiente e também não é cumprido. E muitas vezes, quando ele é cumprido, é mais para evitar aquelas multas do que ter o real compromisso de promover de fato um ambiente inclusivo. Criam aquelas vagas PCDs apenas para cumprir a cota. E não investem em treinamentos, orientações para colher bem, integração, desenvolvimento desses funcionários, permitindo que ele, com que eles atinjam novos patamares profissionais. <risos> O Manda Papo de hoje é justamente sobre esse tema. Vamos ouvir, depois a gente vai ouvir um pouco mais os nossos convidados.
1: Meu nome é Nildo Oliveira, eu sempre trabalhei pela Lei de Cotas e desde 2012 eu ingressei no mercado de trabalho numa empresa de telefonia. Depois, entrei no mercado financeiro e atualmente estou na Porto Seguro. É, quando eu trabalhava na, na Claro, Havia uma questão que eu, eu fiquei quatro anos na Claro e chegou um tempo no, no, na carreira que eu auxiliava os vendedores e na falta de um vendedor sênior, que seria para entender um subgerente, eu cuidava da loja. Na minha penúltima loja que estive, eu tinha a chave da loja eu estava no grupo de gerentes, mas, mesmo passando por todos os processos seletivos, eu não conseguia ser promovido. Com a loja, com a chave da loja na mão, eu não conseguia ser promovido. Outras pessoas que, que, que eu auxiliava, que eu ensinava o processo, passavam na minha frente e eu continuava é, como um vendedor, até que que houve o desligamento e fui ingressei em outras vagas. Eu percebo que muitas vezes eles, eles fazem a, a, a vaga de PCD para cumprir a lei, mas não tem um planejamento de carreira é, com aquela pessoa. Eu sou formado, tenho MBA e mesmo assim é, é muito difícil ser promovido. Um abraço a todos.
0: Muito obrigada pelo seu áudio. E aí, eu quero saber, na opinião de vocês, como que deve ser feita essa experiência para ser uma experiência importante e acolhedora para as pessoas com deficiência em uma empresa? Qual que é a melhor forma de conduzir esses processos, tanto de integração, acolhimento e também de desenvolvimento de carreira para essas pessoas? Agora a tática começa.
2: Bom, é, acho que o primeiro, a gente precisa investir em medidas para promover diversidade. Né, dentro da empresa, a empresa tem que garantir isso. O que a gente coloca sempre são metas, e essas metas, é inclusive, acima de, da cota do governo, né, que a gente estava comentando da legislação, é, hoje a gente está com 7% na Natura, e a gente ainda quer chegar nesse ano em 8%. Além dessas metas, a gente precisa ter um planejamento, então ações e um plano estratégico, para poder incluir essas ações nos nossos, no nosso dia a dia como um todo, né? E aí, assim, trazendo um pouquinho para o exemplo do processo lá do CD, a gente inicia no processo de recrutamento, né? Esse processo de recrutamento a gente tem que adaptar ele, dependendo é, das pessoas que vão participar. Então, um exemplo, se existem deficientes auditivos, a gente precisa ter tradutores de Libras, e não só no processo, mas a gente, inclusive formou no passado mais de 50 padrinhos e a gente tem mais de um por turno. Qualquer tipo de comunicação da Natura precisa ter uma comunicação em Libras. A gente tem acesso às plataformas também para poder dar um feedback, porque não adianta vir um colega junto, né? Para ficar fazendo a tradução, etc. Um parênteses, a gente não tem postos de trabalho de PCDs ou vagas, uhum. assim. Qualquer posto de trabalho qualquer tipo de pessoa pode ir ali desde que ela consiga performar. Então, a gente precisa dar uhum. condições para ela performar.
0: Olha, Tati, você nos deu uma aula eu acho que assim, tem muitos gestores aí que estão ouvindo e já pode servir de muita inspiração para esses caminhos e eu quero reprisar só uma coisa que você acabou de dizer que eu achei fundamental que é isso, a cobrança, ela só pode ser justa, igual a todos se as condições também são justas e iguais a todos então, a partir do momento que a empresa oferece, pode cobrar né? o, o que não dá é para fazer metade desse caminho, né, nem cobrar igual a todos, e nem oferecer condições para todo mundo da mesma forma. Mas quero saber agora do Beto. Quais são os insights que você traz? Talvez até pensando de um outro lado, das pessoas, né? Desse indivíduo que vai buscar uma vaga de emprego, que vai buscar uma oportunidade de trabalho. O que esperar de uma empresa?
3: Eu acho legal tudo isso que a Tati falou, porque era uma coisa que eu ia pontuar que assim, o problema maior hoje que eu vejo das empresas já passou da parte da contratação a questão mesmo está na retenção dessas pessoas, porque se eu entro num ambiente de trabalho que não me oferece as condições que eu preciso para para conseguir performar, né, é, eu não vou conseguir, sabe? Se eu não conseguir me comunicar lá dentro, a coisa não vai acontecer, sabe? Eu eu no meu caso como eu tenho uma amputação, eu a adaptação que eu preciso no ambiente de trabalho é só um banheiro adaptado, né? É o mesmo que uma pessoa que usa cadeira de rodas, precisa eu, eu preciso também, porque geralmente quando eu tô de prótese, principalmente em época de calor, duas ou três vezes por dia, eu tenho que tirar a prótese e lavar, porque sua muito. E para continuar o, o resto do dia sem é, ter risco ali de, de machucar alguma coisa. E assim, toda toda não, não vou falar, não vou generalizar desse desse jeito, mas assim, a maioria dos lugares tem um banheiro adaptado. Ok, maravilhoso. O problema é que quando chega na hora do almoço, esse banheiro adaptado vira o número 2 de todo mundo, sabe? Todo mundo utiliza o banheiro da forma mais errada possível. Aí quando chega alguém que realmente precisa usar o banheiro, ele está sempre ocupado. E era uma reclamação que tinha muito nas últimas duas empresas que eu trabalhei, porque era um problema. Porque eu chegava lá com a prótese do Eno, muito suada, não tava conseguindo arrastando a perna assim para andar já. Eu precisava fazer higiene da, da prótese e não conseguia porque as pessoas não respeitavam, mas não passava pela cabeça delas que o Adalberto precisa usar aquela, aquele banheiro porque ele não está numa cadeira de rodas. Então, tipo assim, essa imagem da pessoa com deficiência ser ou a pessoa com a bengala que a pessoa cega ou a pessoa na cadeira de rodas é muito genérica ainda ainda existe, né? mudar o símbolo de acessibilidade por conta disso, né? É. Antes eram uma pessoa na cadeira agora é uma pessoa ali com, com os braços e pernas abertas ali com a, é, representando as diversas habilidades da, das pessoas né justamente para cair esse, esse essa esse conceito que tinha que que a pessoa com deficiência era só esses dois fenótipos aí né entender que a pessoa com deficiência dentro da, da empresa por parte da, da dos colegas e colegas de trabalho né que ela tá ali porque ela tem currículo para isso ela, tem, ela consegue fazer aquilo que, que ela foi contratada para fazer e mais, né eu consigo evoluir também naquilo que eu faço então a empresa dá, dá curso para para todas as pessoas ali dentro o curso tem que ser acessível que se eu me interessar por aquela coisa eu também tenho que ter acesso àquela informação eu também tenho que ter acesso àquela oportunidade de crescimento que o rapaz mandou é, ele tem MBA. Por que que eu colocaria uma pessoa com MBA, não sei qual que a área que ele fez, um cargo de analista de um auxiliar administrativo, sendo que ele pode exercer outra coisa ou ser gestor. Assim, eu escutei o áudio, eu confesso, tem que ser exato. Né? Eu escutei o áudio, estava aqui, assim me segurando para não quebrar alguma coisa, porque eu achei muito errado isso que fizeram, <risos> sabe? E, e eu vejo que é comum isso acontecer, realmente. tipo, a pessoa ela treina outra pessoa para exercer a função e essa pessoa é contratada num cargo acima dela para virar gestora dessa pessoa que ensinou como as coisas acontecem dentro da empresa é, e outra coisa também que, que tem que acontecer que eu acho que que faz parte de, desse ambiente seguro é que as pessoas têm que tem que entender eu acho que tem que partir de cima para baixo né da, da gestão da empresa passar para para as pessoas tipo assim olha somos plurais somos diversos Outras pessoas com características extremamente diferentes das suas podem vir trabalhar aqui. a gente tem que saber como é que essa relação vai se dar tem, que dar, tem que ser uma coisa mais fluida. Então, assim, eu sou uma pessoa gay e muitas vezes eu escutava muita piada homofóbica porque pensava assim, o Adalberto pode ser tudo, mas como ele é uma pessoa com deficiência, ele nunca que vai ser Uma gay. coisa só. É, é uma coisa é. só. Não, uhum. não entendem a interseccionalidade ali que, que pós, eu sou... Tem diversas características para além da, da, da perna que me falta.
0: Maravilhoso. Beto, você trouxe... Muitas perspectivas, tanto da gestão, das lideranças, da cultura da empresa Que é um tema que a gente fala em quase todos os episódios Mas também da ação dos indivíduos que vão trabalhar com você Porque assim como ocorre em outras lutas A causa anticapacitista precisa ser uma causa de todes Não é um problema individual, é um problema social Pois todos nós somos responsáveis pela manutenção dos preconceitos Qualquer pessoa que gosta de ser justo Qualquer pessoa que gosta de ser uma pessoa legalzinha como eu sempre falo, precisa também querer e deve ser anticapacitista. O primeiro ponto é entender o seu local de privilégio. O corpo com deficiência é tido como menos capaz, tendo como comparação aquele corpo que é tido como perfeito, ideal, bonito, funcional e forte. Depois de reconhecer esses privilégios, é importante também desconstruir a ideia de capacidade por mérito e força. Segundo ponto é… A naturalização é a visibilidade. É o que a gente fala também em outros episódios. É importante naturalizar a existência dessas pessoas. Então, consuma conteúdo, busque referência, se aproxime, ofereça afeto, ofereça escuta. Certamente, tem muito conteúdo já disponível para que você aprenda. Naturalize essas existências e saiba cada vez mais. Além de sempre buscar se posicionar contra o capacitismo. Contra a discriminação e preconceito. Não vale se calar diante das, da discriminação e das situações opressoras isso vale em todos os lugares, é na roda de amigo é no, no, no HH, no happy hour depois do serviço é a responsabilidade de todos se posicionar e educar o seu entorno se educar sempre por isso que eu pergunto para vocês como que a sociedade pode contribuir com a luta das pessoas com deficiência como a falta de referência de representatividade e de consciência da causa anticapacitista afeta essa manutenção dos estigmas e dos preconceitos Agora é a vez
3: do Beto. Bom, eu acho que você falou o, o ponto mais legal de todos que tem. Que assim, do começo desse ano, eu comecei a me aventurar no, no TikTok. Né? Eu comecei consumindo conteúdo porque eu tava tão assim... É... Eu tava em, realmente numa bad, assim, com, com todo esse cenário de pandemia, não poder sair de casa e tal, eu sou uma pessoa muito ativa, era academia, eu sou para atleta, eu jogo vôlei, tô parado de treino há muito tempo, assim, meu corpo sente falta de, desse movimento, assim, sabe, fazer muito bem pra, pra minha mente, né, então eu comecei a me aventurar no TikTok, mas antes assim, era só ver no vídeo e tal, passando o tempo, e eu comecei a gravar, porque eu vi que tinha um pouco de representatividade também da, da pessoa com deficiência. É, e eu acho que é muito legal eu falar disso, porque hoje mesmo eu respondi um comentário na, na, no TikTok, porque tinha um, eu fui comentado num vídeo meu, assim, eu acho muito legal quando uma pessoa com deficiência não fica de mimimi e faz piada da própria situação. Aí eu fiquei muito chocado, assim, eu demorei dois dias para responder isso, eu falei assim, tá, eu vou partir do ponto que essa pessoa não sabe do que é que ela tá falando e eu vou ensinar. Mas assim, é chato e é cansativo ensinar o básico. Mas o que eu disse foi: quando eu estou fazendo esses vídeos com alguma piadinha, usando minha prótese para fazer alguma coisa, para a gente rir e tal, é uma pessoa com deficiência que não está apontando para outra e rindo da outra pessoa. Eu tô te convidando para você rir junto comigo, não para você rir de mim. Sabe, tem uma diferença muito grande nisso daí.
0: Aí, ah, outra, cada um pode escolher como quer se comunicar. Sim. Você quis fazer desse jeito. Não, não precisa ser igual o jeito da outra pessoa. Sim, né?
3: e, e principalmente essa, esse ponto, né? É, por sermos diversos, somos plurais. Então, tipo, a forma que eu lidou com a minha deficiência é de um jeito. Se a outra pessoa, sei lá, que está numa situação semelhante à minha, ela demorou um pouco mais para reabilitar com a prótese ou alguma coisa assim, por que, que eu tenho que cobrar dela, dela reabilitar no mesmo prazo que, que o Beto reabilitou, sabe? Não é porque eu coloquei a prótese hoje e estou andando sem muleta amanhã que é uma pessoa que acabou de perder a perna, vai colocar a prótese e vai fazer essa reabilitação no mesmo tempo. Tem que respeitar essa individualidade, né? Eu acho que é isso que que, que, que é o que eu falo, que põe tudo na mesma caixinha. Ou é a pessoa que está na cadeia de rodas, ou é a pessoa que está com a muleta ali, com a bengala, né? Que é, que é a pessoa cega, sabe? Eu acho muito legal isso de consumir, Pessoas com deficiência, sabe?
0: Vou dar uma dica aqui, porque eu acho que é um assunto que a gente fala sempre também, que é isso. Tem que consumir essas pessoas em diversos âmbitos. Você pode consumir as pessoas para aprender, para ouvir sobre capacitismo, para ouvir sobre as vivências individuais daquelas pessoas. Mas também é importante você consumir pessoas com deficiência que falam sobre qualquer outra coisa. Eu acho que esses, essas duas medidas são super importantes a naturalização do que a gente deseja, né? Do que a gente quer. É importante você buscar referência nesses dois aspectos, sabe? para que você consiga aprender cada vez mais, mas ampliar sua visão sobre cada vez mais também. Né, Tati?
2: Exatamente. É bem legal esse ponto, porque até ouvindo o Beto falar, às vezes a gente, a gente acha que a gente sabe se colocar no lugar do outro, e é muito diferente. Então eu volto a trazer o ponto da gente ter muita escuta ativa, né? Então, é, e conseguir olhar. Mas do ponto de vista das empresas, né, eu acho que é, a natureza é diferenciada, né, porque desde a fundação tem políticas e processos focados em conscientizar esse, e, e, e também sensibilizar toda a sua rede é, para qualquer tipo de, de combate a comportamentos discriminatórios. Né? Isso é importante e também isso não está restrito né, ao, ao instituto, não está restrito... É, de repente é um relatório anual isso tem que estar tá na Tati que é a gerente de logística lá do CD não está na pessoa que é responsável por diversidade né? então isso é você começar a trazer o tema, eu não vou saber do tema logo que eu entrei né? então é algo que é bastante constante que a gente precisa fazer crescer e aí, né eu acho que uma das, das premissas aí que a gente sempre fala da Natura é que nós acreditamos que quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo. E agora que a gente é um grupo, né? a gente acabou de colocar diversas marcas dentro do grupo Natura, tem a Avon, tem o The Body Shop, tem a isso que a gente virou um grupo mundial. A ideia é que a gente consiga disseminar essas políticas e, e esse aprendizado que a gente está tendo interno ali em algumas partes, mais, outras menos. O ambiente operacional é uma realidade, o Brasil é uma realidade a gente como que a gente consegue é, como sociedade né, levar isso para um todo para todas as marcas para várias várias geografias
0: Ai, Tati, você tá até dando uma, uma, um ar de esperança pro mundo aqui. <risos> eu tô amando. Mas eu sempre gosto de pensar na responsabilidade das empresas. De, de fato, construir esse micro mundo. Algumas empresas são tão grandes, internacionais e tal. Que nem é tão micro assim esse mundo. Mas que impacta no mundo todo. Porque para pra pensar que cada um desses colaboradores, eles saem da empresa e eles conversam com as suas famílias. Eles educam outras crianças, eles educam seus pais, eles educam... As escolas dos seus filhos Então quando a gente pensa dessa forma ampliada Do que uma empresa É capaz de impactar A gente tem mais uma noção é, De quanto que é importante a gente pensar em diversidade A gente sabe que há Uma falta imensa até hoje De investimento na acessibilidade Tanto em espaços físicos como lojas Estabelecimentos, nos centros de estudos Nas escolas, como também em ambientes Virtuais, que é a área que o Beto atua No desenvolvimento de produtos e serviços Voltados para as pessoas com deficiência deficiência. A gente super pode afirmar que a gente tem um mundo projetado para as pessoas que não têm deficiência, né? E aí onde para onde vão, né? Onde ficam essas pessoas com deficiência? As soluções urbanísticas, industriais e tecnológicas não são pensadas para essas pessoas, além de não proporcionar liberdade. Autonomia, dignidade para elas. Também são perdidas diversas formas de renda, formas rentáveis e oportunidades de negócio. Sim, gente, tem negócio aí se você tem uma equipe diversa ou se você pensa diversidade e acessibilidade. Por isso, eu quero perguntar para vocês, Beto, você que trabalha nessa área, né, de trazer essa acessibilidade para o ambiente virtual, como que isso pode gerar negócio? É, quais são os benefícios, para além dos benefícios sociais? que a empresa vai é, transportar para os seus colaboradores e sociedade. Quais são os benefícios econômicos? Como que faz para gerar e transformar isso em negócio?
3: Posso contar uma historinha para ilustrar isso daí?
0: Eu amo uma historinha.
3: <risos> é, há um tempo atrás, eu praticava futebol de amputados. Eu já rodei muito assim, de um tanto de, de esportes. Mas quando eu praticava o futebol de amputados, teve um campeonato específico que era em São Vicente, em São Paulo. Então, assim, eu não viajei com o pessoal porque eu tava trabalhando, não ia dar tempo. Então, eu peguei um avião e fui sozinho pra São Paulo. e De São Paulo, eu ia pra São Vicente. É, já tinha carteira há um tempo, mas eu falei assim, ah, ótimo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu alugo um carro e eu vou pra São Vicente porque é pertinho. Duas horas no máximo eu chego lá e eu consigo chegar a tempo pra jogar e, e tudo mais. Foi uma dificuldade tão grande para conseguir alugar um carro que eu não consegui, na verdade, né? Porque nenhuma empresa tinha um carro adaptado. Nenhuma empresa queria fazer o carro automático no preço do câmbio do manual, porque era muito diferente a, o preço. Eu, tipo assim, como que esse pessoal perde dinheiro? Há um tempo atrás, eu estava trabalhando na Localiza e eu pontuei isso lá. Eu, eu plantei uma sementinha muito grande lá e assim, gente, eu estou é, trabalhando para um produto que eu não posso consumir. Isso é muito frustrante. E eu falei isso com o um CEO, assim, né? Isso é muito frustrante. Eu não poder consumir o produto que eu tô ajudando a vender, assim, né? Hoje, se você entrar no site localiza, tem um carro adaptado lá para alugar. Assim, foi a marca da minha vida, assim, que eu de ter conseguido. Vai, bem, <risos> de eu ter conseguido <risos> levantar esses questionamentos para as pessoas começarem a ver.
0: Maravilhoso. Sobre a galera da Cato, eu, eu acredito que, que sim, eles pensam nesses impactos. E o, o pouco que eu conheço, eu sei que tem um time muito dedicado para transformar tanto esse ambiente quanto quanto outros ambientes próximos em um ambiente melhor e mais justo. Inclusive, esse podcast é sobre isso. Se vocês puderem explorar os episódios anteriores dessa segunda temporada, da temporada anterior, a gente sempre está aqui para falar que o mercado é seu, né? Inclusive, esse é o bordão, o mercado é seu. Porque a gente quer que cada vez mais as pessoas sintam pertencentes desse mercado. Por isso que eu faço, e estou muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Eu sempre escuto, principalmente nas vivências da comunidade negra, né. Quando a gente fala sobre outros tipos de inclusão. Que o Brasil é um dos países campeões em... Preferir não investir em diversidade, mesmo abrindo mão do seu lucro. Não, não, não combina, não faz sentido, né? Pensando nessa, no que a gente vive, né? No capitalismo que a gente vive. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Né? Se a gente já tem números, dados, informações, pesquisas que a diversidade gera lucro, por que não? Por que abrir mão desse lucro? Muitos de nós excluímos as pessoas com deficiência Seja no amor, na amizade, nas atividades escolares E como não poderia deixar de ser no trabalho E quando pensamos em exclusão A gente sempre coloca na mente assim, uma pessoa muito má Que desrespeita, que xinga é, a pessoa com deficiência E não é exatamente, ou melhor, não é sempre assim Precisamos entender essas opressões, o capacitismo que, Como acontece nas relações cotidianas E que a gente reproduz o tempo todo Eu vou dar um exemplo aqui aqui, por exemplo, com a nossa linguagem, né? Como a gente fala ou quando, como a gente se relaciona com essas pessoas? Quando, por exemplo, a gente pergunta para a mãe da pessoa com deficiência algo que poderia ser respondido diretamente por ela, ou quando a gente acha fofinho, frágil, ingênuo, ou até mesmo aquele grande ícone de superação essas pessoas. Então, eu quero perguntar aqui para vocês quais desses comportamentos e atitudes prejudicam a comunidade, mas não só prejudicam as relações de trabalho das pessoas com deficiência nesses ambientes de trabalho. Vai, Beto.
3: Assim, a que, eu, a que mais me incomoda é a do herói. A de servir de exemplo, assim, entre muitas aspas. Assim. Eu vejo isso muito na internet, de fotinha de alguma pessoa com deficiência trabalhando, fazendo assim uma coisa banal que todo mundo tá fazendo ali, e ela ser colocada num pedestal, disse, meu Deus, enquanto tiver uma pessoa com deficiência, trabalhando, não, é, não vou aceitar tal coisa como desculpa e não sei o que, meu Deus do céu, porque para mim isso só chega como tipo assim, enquanto aquela pessoa estiver trabalhando, minha vida pode ser a pior do mundo, pelo menos eu não sou essa pessoa. Pra mim, só, só chega desse jeito. Tem uma palestra muito boa da Stella Young, que de um TED Talks, que ela fala justamente sobre isso, sobre o pornô motivacional. né Que fala da objetificação de um grupo de pessoas, que seria as pessoas com deficiência, e benefício das pessoas que são pessoas sem deficiência. Tipo, é, é exatamente isso. É, se eu colocar, tipo assim, minha vida poderia ser a pior de todas, mas se aquela pessoa, né, pelo menos eu não sou... Uh, não estou naquela posição ali daquela pessoa. Eu acho que isso que, que, que é o que me traz mais incômodo hoje, seja na internet, seja no, no, no trabalho.
0: Ô Tati, eu fico pensando que esse comportamento também pode ser muito prejudicial, porque você deve. As pessoas que têm esse comportamento perdem talentos, né? Porque se a gente infantiliza essas pessoas, às vezes você tem um talento ali dentro da sua equipe que você não está enxergando por essa infantilização, né?
2: Ah, com certeza. Eu acho que é, é um trabalho também de formiguinha ali, com o tempo que você vai conhecendo a pessoa, as capacidades dela, e que vai se tornando natural, né? Um pouco como o, o Beto falou, como deveria já ser, mas infelizmente no começo não é. E a gente percebe quando entram novas pessoas que eles ficam um pouco mais assim... Sim. E é um atraso para todo mundo ali, né? Porque tem hora que, assim, você tá na produção... É um, um conjunto ali, né? É como se fosse uma orquestra ali, todo mundo tem que estar tá fazendo as coisas de forma coordenada. E um chama a atenção do outro, olha, ali tá de um jeito, ali tá de outro. E se a pessoa não consegue abordar a outra, é, se torna um problema também para os dois, né? Se assim, torna um atraso ali. Então é, é algo que e que não faz tanto sentido, mas que a gente tem que ir quebrando aos poucos, né? eu falo que o sonho que a gente tem é, é, é andar na linha de produção é assim, ninguém saber quem é quem né, porque tem, tem lugar que você vai, que tem né, um lugar específico, ou um posto específico então assim, você não vai saber e isso é muito legal, todas as vezes que eu trago pessoas para fazer benchmark no, no CD e é um CD super tecnológico então, normalmente as pessoas não vêm fazer benchmark em relação a essa parte né, de, de, de inclusão mas é o, é o que eu mais gosto de falar. Então, eu termino a apresentação falando disso, porque no final, que a pessoa já está super impressionada com a produtividade, com tudo, e ela não percebeu que o CD tem 21% de pessoas com deficiência, aí eu falo. Maravilhoso. E aí todo mundo fica um pouco chocado. Assim, né, Mas como? Aonde que estão essas pessoas?
0: Bom, agora a gente já está no final, estamos indo pro nosso quadro Dica Extracurricular. Esta parte aqui é para você que gostou e já sacou a importância dessa conversa e quer continuar... Se aprofundando, quer levar esse papo para sua empresa, para os seus amigos, para o seu ambiente familiar? Quer mais dicas? Pode ser uma palestra disponível na internet, um filme, uma série, um vídeo, uma dica de leitura? Quem quer começar com as dicas? Eu vou, eu, eu vou começar hoje, eu vou indicar o Beto Mai. Boa,
2: boa.
0: Não, vai lá, Beto, se auto-indica, aqui, aqui vale, vale isso
3: também. Ah, é, eu preparei algumas coisas para indicar mas eu confesso que eu tinha me esquecido né? então eu vou falar assim <risos> é, me sigam nas redes sociais é arroba Beto Maio Filho tanto no TikTok quanto no, no Instagram no TikTok eu, é, é meio que uma, um espelho um do outro assim mas eu gosto de falar de capacitismo, de situações que eu já vivi de coisas engraçadas também porque eu sou um, um palhaço fora da, 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 da hora séria eu gosto muito disso Aproveita e dê uma olhada na, nas pessoas que eu sigo também, que tem muita influência de, de, de inclusão lá, eu, são muitos, mas muitos nomes mesmo, eu vou falar de um, que é o que eu trouxe o livro dele, que é o Vitor de Marco, que é o Capacitismo, o mito da capacidade, assim, virou meu livro de cabeceira, porque esse aqui é maravilhoso, é, eu vou indicar também um filme, façam a sessão pipoca na, na empresa de vocês, ou em casa mesmo, chama Creep Camp, tá no Netflix que é a história de como se iniciou a luta é, pelos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E assim, é, eu confesso que como eu me via muito na naquilo ali, cinco minutos de filme eu chorei até o final. É, era um mix de choro de emoção, de, com choro de revolta com choro de felicidade, de ver, ver as coisas acontecendo, mas assim, me tocou muito, assim, é, é maravilhoso esse filme e uh, eu não cheguei a comentar aqui, mas uh, acontece muito na internet do, do Creep Face, né, que é a pessoa sem deficiência, interpretando um papel de, de pessoa com deficiência então vou indicar o filme Fuja que é estrelado por uma moça que é cadeirante, e ela faz o papel de uma pessoa cadeirante, e é o primeiro filme em muito tempo que eu vejo que que está fazendo isso... e isso para mim é maravilhoso... né? dê oportunidades para os atores... que são pessoas com deficiência... interpretar as pessoas com deficiência também... que isso é muito bom...
0: Dicas deliciosas... Tati... suas dicas de hoje...
2: Bom... acho que o primeiro é o... Love on the Spectrum... ou... Amor no espectro que é da Netflix... na verdade é um reality show... um seriado... É, como se fosse um documentário... que traz várias pessoas... procurando o amor... pessoas que têm autismo... E o que eu mais gostei, eu choro, eu choro em tudo, chorei bastante também, e ri muito porque é muito bacana, é incrível, é, mas como traz a individualidade, né, que não dá pra você botar numa caixinha, né, tal deficiência a gente tem que tratar assim, ou tem essa fórmula mágica, não tem, cada pessoa ali tinha uma vivência, uma dificuldade, uma criatividade, uma coisa diferente, uma necessidade diferente, então... Eu gostei muito desse, desse seriado. O outro que eu trago é um filme que chama Front of the Class, que é o primeiro da classe, que mostra a história, um, baseado também em alguma história real, de um garoto com síndrome de Tourette. Eu acho que traz uma outra dificuldade bem interessante e que é um filme mais voltado também aos preconceitos que ele sofre, mesmo dentro da família dele, inicialmente, eu achei incrível. E o outro é, é um livro que ele traz, é, não necessariamente relacionado a deficiências em si, mas se chama Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, que é um neurologista, que ele traz sete estudos de condições neurológicas que parecem paradoxais. O que eu gosto é porque ele derruba mitos assim, né? Então é um é um pintor que perdeu a capacidade de ver cores, você fala, ele nunca mais vai pintar. E ele, né? Ele tem essa capacidade de pintar, inclusive aprimora de outras formas, etc. Tem uma outra que é um, um cirurgião que é um que, que tem to é, a pessoa não vai conseguir ir. Então, derruba muitos mitos. Achei
0: muito interessante o livro. Quer me dar mais uma dica,
3: Beto? <risos> A última dica é que eu esqueci de falar também perseguiu o coletivo que eu faço parte que é o PCD Vale, que é o Vale PCD, ele traz a interseccionalidade tá? de pessoas LGBTQIA+, que são pessoas com deficiência eu não sei qual vem primeiro, mas para mim é tudo junto, a, as duas coisas assim.
0: Perfeito, hoje eu vou indicar um TED, chama Inclusão e Acessibilidade, do Flávia Ruda e quero indicar um livro que para mim foi super importante eu acho que foi o meu primeiro passo para as minhas pesquisas pessoais é, sobre as pessoas com deficiência que chama 71 Leões, uma história sobre maternidade, dor e renascimento que é da Lau Petron, mãe de uma criança atípica e esse livro me impactou e virou também meu livro de cabeceira, de certa forma então sou muito grata a ele a gente sempre fala por aqui no podcast sobre humanização das empresas. Mas nesse caso, o buraco, ele é tão mais embaixo que a gente está falando sobre a necessidade de humanizar pessoas. Quando falamos de inclusão e de acessibilidade estamos falando de enxergar que existem pessoas antes das deficiências. Pessoas que precisam de afeto, dignidade e humanidade. Todos somos diferentes, todos temos aptidões e talentos únicos, assim como temos as nossas singularidades. Existem pessoas, por exemplo, com talentos para escrita, mas com um enorme bloqueio para trabalhar com números. Pessoas que conseguem fazer belos artesanatos, mas não conseguem ter um talento, por exemplo, na cozinha. Por isso, precisamos treinar o nosso olhar para o diverso, treinar o nosso olhar para o diferente. Então, por que continuar olhar para as pessoas com deficiência com tanta distância? Não é assim, aproxima. Por isso, o trampapo de hoje, a gente pede a todos: valorize as diferenças e busque enxergar a qualidade e o talento de cada um. Muito obrigada pelo tempo de vocês, Beto. Muito obrigada, Tati. Obrigada pelas dicas, pelas informações. Foi ótimo compartilhar esse momento com vocês.
2: Eu que agradeço, gente. Eu adoro falar do assunto. Então, estou muito, muito feliz. Espero que a gente consiga contribuir aí com uma sociedade melhor, né?
3: Gente, muito obrigado pelo convite, assim, fico muito feliz de poder falar, assim, né? Porque fazer o debate acontecer mesmo, né? Porque tem que conhecer as vivências das outras pessoas mesmo e fazer essa troca pra mim é sempre muito gostoso.
2: Tati, onde a gente te encontra? Hum... No Instagram, nesses lugares.
0: É, ou a gente não se encontra.
2: Encontra, eu tenho o Instagram. É né tatiana.reneman. Ou no LinkedIn também, Tatiana Henneman, tô lá. <risos>
0: <risos> Perfeito. Queria lembrar... Vocês que estão nos ouvindo, que todas essas indicações maravilhosas tanto o Beto quanto a Tati, também está lá no nosso site tudo facilitado para você acessar é www.trampapo.com.br se você gostou desse episódio, compartilha compartilha nas redes sociais, marca a gente o nosso Instagram é arroba trampapo.podcast eu adorei estar tá aqui com vocês até o próximo episódio, um beijo e tchau!
1: esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampapo A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fique esperto